0: Estos momentos de vida, un programa especial de parte del corazón de Dios. Un grupo de amigos y hermanos nos reunimos y estamos muy contentos de expresarte el amor y la gracia de Dios a través de nuestros podcasts. Quédate aquí, no te vayas. Conozcamos juntos un poco más del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. Dios te bendiga. Y recuerda, somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida en la ciudad de Veracruz. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Cobos y este es su programa Momentos de Vida. El tema del que, del que hoy le, les quiero hablar es hacia dónde van mis pasos. Las personas hacemos planes todo el tiempo, nos vemos a futuro, planeamos nuestra vida, compramos una casa, sacamos crédito, mmm, compramos un coche, nos visualizamos en un futuro a varios años, como si toda nuestra vida fuera a resultar como nosotros la planeamos. Por eso yo le puse el tema, hacia dónde van mis pasos. Porque las personas, así como guiamos nuestra vida, así como tomamos decisiones, y pensamos que nada va nuestra vida va a resultar y nuestros planes van a, van a ser inmutables, y al final termina siendo otra cosa, así también la vida eterna. Entonces, por eso le puse, hacia dónde van mis pasos. La Biblia dice en Proverbios 14, 12 que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y también dicen Salmos 119, que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, así como planeamos nuestra vida y pensamos muchas cosas, la Biblia nos dice qué va a pasar con nosotros. Hay personas que, por ejemplo tienen diferentes opiniones acerca de qué va a pasar con sus almas y primero me gustaría ir a lucas 12 del 16 al 21 dice lo siguiente y también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos Así como este hombre, nosotros planeamos nuestra vida sin pensar más allá qué va a pasar con nosotros. Yo me acuerdo que antes decía que yo no creía en Dios, pero la verdad es que yo tenía un secreto. Que cuando me iba a dormir, yo tenía miedo de qué iba a pasar conmigo después de la muerte. Yo sabía que si esa noche o cualquier noche en las que yo me dormía pedían mi alma, yo sabía que no me iba al cielo. Entonces, así cada uno de nosotros sabemos hacia dónde vamos realmente. Nada más que nos queremos engañar a nosotros mismos por temor a poder reconocer que quizás no seamos suficientes para alcanzar el cielo. Entonces, este tema se trata de la salvación. ¿Hacia dónde van mis pasos? ¿Hacia dónde se dirigen? Hay dos tipos de personas. O más bien... Yo quise las dos tipos, los dos tipos de personas que más he visto. Hay unos que opinan que Dios es amor y al final, cuando partamos de este mundo, Dios nos va a perdonar a todos nosotros. Y también hay otra opinión que dice que las buenas obras compensan compensa las, las malas, algo así como un tipo de karma. Y esas son las dos opiniones. Pero la Biblia no menciona que ninguna de esas dos posturas sean buenas. Entonces, si mis pasos me guían a un lugar, es porque estamos siguiendo un camino. ¿Pero qué camino seguimos? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del tema? ¿Hacia dónde se dirigen nuestros pasos? Juan 14.6 dice dice Jesús yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí entonces nada de lo que nosotros hagamos nos va a dar la vida eterna si nosotros partimos de este mundo sin Jesús nada nos garantiza que entremos al cielo de hecho todo lo contrario entonces ¿qué es lo que dice la Biblia? para poder llegar al cielo para que nuestros pasos puedan llegar hasta allá en la Biblia dice en Romanos 3 que no hay justo ni a un uno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún las hicieron inútiles. Entonces, ninguno de nosotros va a poder llegar al cielo por nuestras buenas obras sino que todos somos pecadores. Si alguna vez has mentido, pues estás infringiendo uno de los diez mandamientos. ¿Alguna vez has robado? Yo sí, me parece que robé algo cuando estaba chiquito, que era un, un niño pequeño, creo que me robé algo de la tienda, me robó un dulce, me parece, porque iba con un primo y mi primo me dijo, no, pues vamos a agarrar esto, y a mí se me hizo como que nada, pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, aunque sea algo pequeño, delante de Dios, ¿cómo le haremos para estar justificados? Las personas generalmente pensamos que somos buenos. De hecho, yo pensaba que era bueno, pero estaba muy equivocado. ¿Alguna vez has codiciado algo que no es tuyo a la mujer de tu prójimo? La Biblia dice que eso es fornicación. ¿Alguna vez le has dicho tonto a alguien la Biblia dice que eso es ser como un asesino Entonces si somos así Delante de Dios no nos podremos justificar Aún si, si pensáramos ¿es que Dios es amor Dios nos va a perdonar cuando lleguemos a estar delante de Él Y sí, Dios es bueno Dios es amor Pero la Biblia también dice en Génesis Que el juez de la tierra no hará lo que es justo Se los leo dice en el 18 25 lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el limpio nunca tal hagas el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo entonces si nosotros somos pecadores y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y uno puede decir es que Dios es bueno sí pero también él es, él es juez entonces delante de él o delante de cualquier juez justo o un asesino o a un violador o a un ladrón no se le va a decir ya, te perdono no, sino que tiene que haber justicia y esa justicia que nos permite entrar al cielo vino por medio de Jesús Jesús es quien cargó todos nuestros pecados de hecho la gente minimiza el pecado como si fuera algo muy pequeñito es que yo robé algo es que yo dije una mentira piadosa pero delante de Dios, el pecado es el pecado y el pecado se castiga con la muerte. Tan grave es el pecado que un pecado y sufrió por todos nosotros. Y ese hombre fue Jesús, que es Dios mismo. La Biblia dice en Isaías 53 que Dios mismo llevó sobre él nuestros pecados. Él fue molido por nuestras rebeliones. Entonces el pecado no es algo sencillo y que podamos decir yo vivo como quiero... y así llego al cielo... y después veo qué pasa... porque la verdad es que sería arriesgarse demasiado... ahora... Jesús dijo... que él vino a dar su vida... en rescate por muchos... pero... Jesús nos puso solamente una condición... para ser salvos... de hecho nos las dejó muy fácil... Y este todo este mes vamos a estar hablando de la salvación. Ahora, ¿qué es lo que nos pide Dios para poder ser salvos? Si delante de Él por nosotros mismos jamás podremos ser justificados. Es ahí donde entra Jesús. Dicen Marcos. Marcos 16, del 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Dios nos las puso fácil. Como alguien ya pagó y tomó nuestro lugar, solamente tenemos que creer en Jesús. Solamente tenemos que creer que Él basta para perdonarnos. Pero tenemos que poder reconocer que realmente somos pecadores. Si tú crees y fueres bautizado serás salvo pero si no crees serás condenado ese es el peligro que la luz vino al vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz no somos buenos y seguramente le huimos al, al, a Dios muchas veces le huimos a la justicia le huimos a, a, a la luz yo mismo a veces me he sentido avergonzado de decir esto es lo que soy pero eso es lo bonito que simplemente por creer somos justificados. Vamos a Romanos 3. Romanos 3 del 24 al 25. Dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La Biblia dice en Efesios 2.8 que somos salvos por gracia, y eso no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos regala, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que no nos merecemos el cielo. Y solamente entendiendo eso es que podemos entrar al cielo, solamente pudiendo reconocer eso, solamente que tú creas en Jesús y le entregues tu vida. Ahora, ¿cómo vas a hacer? Una cosa es decirlo, pero ¿cómo se lleva a la práctica poder creer en Jesús? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que dio su vida por ti? La Biblia también te dice cómo, cómo poder ser un hijo de Dios, cómo poder alcanzar la salvación en Romanos 10 8 dice Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Solamente por confesar el nombre de Jesús e invocarlo serás salvo, pero si lo crees en tu corazón, y a lo mejor no te sientes tan malo realmente, porque no nos sentimos tan malos, hay muchas cosas que no vemos, pero hemos mentido, hemos robado, hemos hecho lo malo, a lo mejor y si sí es asesinado, pero también las personas que, han, que hemos, le hemos dicho a alguien tonto, es como si fuéramos asesinos, entonces, tú quieres ser salvo, solamente repite conmigo esta oración, y de verdad, cree en tu corazón que Jesús, que Dios le levantó a Jesús de los muertos y será salvo. Amado Señor Jesús, yo hoy escucho esta palabra y no quiero desecharla, no quiero echarlo en saco roto. Hoy escucho que tú eres el Hijo de Dios y que no hay una manera de ser salvos. Yo de una manera equivocada pensaba que siendo bueno iba a llegar al cielo, pero tu palabra es clara. No hay bueno ni a un uno. Mis mejores obras son como trapos de inmundicia, no soy bueno. Te ruego que tú entres en mi vida, Señor. Te rindo mi vida, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Te ruego que me hagas tu Hijo, Señor, que escribas mi nombre en el Libro de la Vida, Señor. Que envíes a tu Espíritu Santo, Señor, y me unas a ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te toca buscar a Dios y yo te digo, no eches en saco roto esta palabra, esa es, la única, esa es lo más importante realmente de conocer a Jesús. Que tú entiendas que Él dio su vida y que tú puedas ser salvo. Todo lo demás de las bendiciones son importantes, sí, pero realmente lo más importante es que tú alcances la salvación. Si tú no eres hijo de Dios, aunque tú seas la mejor persona del mundo, no vas a lograr nada. Y cuando partas de este mundo, entonces, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? De verdad, busca a Dios, lee su palabra y deja que Él te enamore. Bueno, esto ha sido la palabra de hoy. No la deseches. No la... Esta es la palabra que Dios te da y si tú la desechas y si tú no la tomas, serás responsable tú de tu propia vida. Que tengas una bonita noche. Saludos a Víctor Olivos, a Rob Cortés, a Brenda, a Yamiri y a todos los que nos ven. Bendiciones.